0: Всем привет! С вами Света и подкаст «Вся правда об экологии», в котором мы говорим об устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате с экспертами в этой области. Сегодня у нас в гостях Софья Пименова, преподаватель Департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ. Софья, привет! Привет! А также Фатиха Агисова, аспирантка Департамента психологии на факультете социальных наук ВШЭ. Привет, Фатиха! Привет! Если честно, я очень люблю психологию и социальные науки и уже давно хотела узнать, почему люди ведут себя так, а не иначе по отношению к экологии и устойчивому развитию. Поэтому, когда увидела, что Софья и Фатиха изучали и продолжают изучать направление экопсихологии, решила, что точно нужно позвать девушек на подкаст. И именно об экопсихологии мы сегодня поговорим. Что это за направление, почему люди ведут себя так по-разному в отношении экологических проблем и их восприятия. Девушки, расскажите тогда, пожалуйста, вкратце о ваших исследованиях и профессиональной деятельности. Ну, давайте, Софи, начнем с тебя, раз представили себя сначала.
1: Да, хорошо, спасибо большое. Я, честно, не всю свою жизнь интересовалась экологией и была озабочена этой темой. С поступлением в магистратуру начала искать тему, на которую мне было бы интересно написать диссертацию и... Изначально была ориентирована на тему, связанную с развитием лидерства и прочим прочим. Но потом в поле моего зрения попала экологическая, ну, термин экологической психологии в целом такая проблематика. Я, честно говоря, не особо была следующая о том, что это вообще такое. И меня заинтересовала именно новизна этого всего. И свое исследование я посвятила экологичности и организационной психологии, а именно про экологическому поведению на работе. Потому что даже за собой замечаю, за близкими, что людям, как правило, проще поддерживать какие-то привычки там, полезные дома, но на работе это становится делать сложнее. И в своем исследовании я опрашивала сотрудников компании, офисных сотрудников, работников на тему того, вообще следуете ли вы каким-то экологическим привычкам, и есть ли какие-то препятствия к тому, чтобы следовать этому на работе. И действительно, результаты свидетельствовали о том, что на работе существует ряд барьеров, и в целом это другой контекст, который очень специфичен. И в своем исследовании... Я обращала внимание на корпоративную культуру, на такие факторы, не относящиеся к личности человека, как различные барьеры, которые могут возникать на работе, но также и на личностные факторы, мотивация человека, его самоидентификация, причисляет ли он себя к числу экологичных людей или нет. Вот. Ну и в целом получилось очень интересно и увлекательно. Это был классный опыт, потому что года два назад, когда я начинала этим заниматься, даже в Москве не так слишком это было распространено. Доля скепсиса, она очень была большая. Mm -hmm. И Понимаю. сейчас, на самом деле, очень приятно видеть даже в метро, в электричках, на информационных экранах, когда стабильно раз в день какая-нибудь новость, но про экологию да встречается, как там можно сделать свою жизнь более экологичной и внедрить какую-то привычку полезную. И это очень здорово, мне это очень радует. Но в то время было тяжко, потому что было больше какого-то негатива и странных взглядов.
0: Я просто тоже, когда начинала заниматься экологией и всем вот этим устойчивым развитием, полностью поддерживаю. Та же самая была ситуация. Никто ничего не понимал, зачем это вообще кому-то надо. И этот скепсис, да, его очень было много. И да, заканчивая вступление про твои исследования и твое направление деятельности, вот мне сразу стало интересно, какие же все-таки основные факторы, почему люди на работе менее экологичная, чем в жизни дома или где-нибудь не на работе.
1: Ну, я вкратце, думаю, мы позже еще обсудим это более подробно, но в целом спойлер такой. На работе, как правило, если экология не является какой-то частью нашей рабочей деятельности, рабочей деятельностью людей, а это скорее какая-то либо личная инициатива, либо какой-то бонус, на это просто может не хватать энергии и сил, когда у человека под боком стоит принтер, и ну, действительно можно очень удобно все распечатать и а, меньше времени потратить, чем там, заморачиваться и как-то избежать лишней траты бумаги и печати. Такой самый банальный пример. Или же, например, у каждого сотрудника под столом стоит мусорная ведерка, в просто летит все, что угодно, и в конце рабочего дня сотрудник клининга, просто независимо от того, наполнено оно или нет, выбрасывать его и все и мало кто может даже задумываться об этом находясь на работе вот. то есть много разных факторов которые э, создают условия вернее препятствуют тому чтобы поддерживать экологическую привычку дома мы уже создаем свой уклад жизни и этому проще следовать Ну, угу. вкратце так поняла да хорошо Фатиха, тебе твоя очередь. Расскажи, пожалуйста,
0: насколько я понимаю, ты до сих пор занимаешься этими исследованиями, вот прям профессионально в плане, ты являешься аспиранткой, и далее углубляешься еще больше в эту тему. Расскажи, пожалуйста, да, про свои исследования.
2: В магистратуре, когда мы учились, там магистрская диссертация моя была посвящена таким ценностным, культурным более факторам, которые влияют на проэкологическое поведение. Не только проэкологическое поведение, но вообще экологическую обеспокоенность то есть то, насколько человек вообще переживает за состояние окружающей среды. И я немного поменяла свой вектор. Когда я пришла в аспирантуру, я начала изучать коммуникацию изменения климата. Это вообще очень такая серьезная проблема и проблема, которая стоит перед нами. То есть она очень близка к нам. Но почему-то, когда мы разговариваем об этом с людьми, когда мы смотрим на окружающих людей и то, насколько быстро принимается решение на эту тему. Мы видим, что, в принципе, это кажется, что никому особо не интересно, и никто особо не думает о том, что мы скоро можем все умереть и так далее, да? При этом это уже не какой-то там а, разряд 100 лет, это примерно 30-50 лет, да, когда мы ждем, что это уже произойдет. А все графики, которые были созданы учеными о том, как будет теплеть Земля, какие погодные условия будут, как будет меняться климат, сейчас они сбываются с опережением. То есть те вещи, которые ученые говорили произойдут через 30 лет, они происходят через 25 лет, они при приходят к нам раньше даже, чем нам прогнозировали, что они придут. И когда мы видим такую ситуацию, мы понимаем, что а, люди еще не настроены, еще не готовы к этим вещам, они не говорят, мы недостаточно говорим о митигации, об адаптации к изменению климата. И поэтому ну, целью моего исследования было как сделать так, чтобы максимально эффективно рассказать людям об изменении климата, чтобы они захотели что-то mm -hmm. делать с этим.
0: Да, мы тоже об этом, я думаю, еще поговорим чуть подробнее попозже. И вот, кстати, про экопсихологию и вот эти вот термины, про которые вы говорите, про экологичное поведение, хотела немножко с них начать, потому что когда у меня вообще возникла эта идея записать подкаст на эту тему, я думала, что экопсихология — это не совсем такой существующий термин, а что-то я у себя в голове придумала, но оказалось, что действительно такой термин есть, и меня это на самом деле удивило. Вот можете рассказать, что вообще оно в себя включает? И может, на примере предметов, которые у вас были связаны с этой темой, что это все-таки
1: такое?
2: Я могу начать с ну, такого базового. да, Это Психология среды называют чаще в английской литературе это environmental psychology, то есть environment — это окружающая среда. И в, в русском переводе, прямой перевод — это психология среды или экопсихология. Это очень такая достаточно широкая дисциплина, можно сказать. Она является частью социальной психологии, то есть взаимоотношения человека и окружающими его людьми, и внутренние Психология среды это взаимоотношения человека и окружающей среды, и окружающего мира. И внутри нее вообще часто изучаются не только какие-то экологические факторы, про экологическое поведение или экология то, как человек относится к экологии. Это тоже изучается. Еще изучается, например, то, как городская среда, то есть окружающая среда влияет на человека. Есть очень интересные исследования, которые показывают, что, например, люди, которые живут в очень шумных каких-то районах, они испытывают повышенную тревожность. Или люди, которые живут в районах, где некрасивые постройки, одинаковые-одинаковые-одинаковые хрущевки, то у человека повышается склонность к депрессии. Да, да в целом, поддерживаю футиху, и мы, кстати, вот
1: с Фатихой были ассистентами на курсе по психологии да, следы да, да. в Вышке. Это был такой один небольшой курс. И да, там действительно есть исследования и о том, как окружающая среда влияет на человека. То есть это не только про поведение, но, наверное, в контексте нашей сегодняшней беседы экологическая психология и про экологическое поведение, на английском про environmental behavior это факторы, которые влияют на... Выбор человека жить экологичной на его возможность поддерживать привычки. То есть, здесь можно апеллировать и различными моделями, которые взяты из социальной психологии. там есть у нас и теория запланированного поведения, которая очень часто используется в контексте проэкологического поведения. То есть, это исследования, посвященные тому, какие факторы влияют на поведение человека, а именно на его экологическое поведение, на возможность поддерживать такие привычки и осуществлять их.
0: Да, вот как раз следующим вопросом хотела спросить про вот это про экологичное поведение. Я прочитала в том числе в ваших исследованиях, что про экологическим поведением называют поведение человека, направленное на снижение воздействия на окружающую среду. И тогда, да, сразу напрашивается вопрос, почему же все-таки некоторые люди настроены достаточно про проэкологично, а другие нет. Потому что вот когда я спрашивала, о чем спросить у девушек на подкасте на эту тему, со мной поделились таким опытом, что человек может даже агрессивно вести себя по отношению к экоактивистам или когда человек заявляет о своей позиции жить проэкологично есть какие-то насмешки со стороны людей которые не особо в это верят
1: вот почему
0: же все-таки так люди делятся
1: ну здесь наверное стоит сказать о таких extreme points это но ну, действительно экологический активизм и там люди которые супер негативно настроены и это не два единственно возможных варианта конечно же есть еще там люди которые посередине как-то еще не до конца там могут отнести себя к активистам, Просто в моем опыте исследования и в целом общения с людьми на эту тему многие не стараются называть себя экоактивистами, не относят себя к людям, которые ведут экологический образ жизни, хотя они, по сути, действительно внедряют какие-то привычки в свою жизнь и стремятся снизить свое негативное воздействие. Но именно из-за какого-то стереотипного восприятия этого термина люди не хотят причислять себя и говорить о том, что они действительно там проэкологичны. И им проще, ну, как-то просто быть наедине с собой, с этой привычкой. Здесь, я думаю, стоит сказать о стереотипах, которые как-то сложились вокруг этой тематики. У многих людей воспринимается проэкологичное там поведение и такая повестка, как сразу какие-то акции, хотя которые на самом деле действительно очень важны и благодаря таким людям, активистам об этой проблеме начинают знать большее количество людей и на разных уровнях, там и в правительстве и так далее. Это действительно очень ну, важный труд, который тоже ценен, но просто не все готовы именно на эту стезю пойти. Ну, я могу тогда уточнить немного: вот э, меня скорее даже интересует, почему многие
0: люди живут из серии после нас хоть потоп и им вообще наплевать. И те люди, которые как-то более проэкологично эко настроены, я их могу понять, может, потому что я сама так настроена, ну, потому что мне не наплевать на будущее и так далее. Часто еще любят, когда рассказывают про сточевое развития, давить на то, что вот, ваши дети будут жить на такой загрязненной планете. Должно быть как-то, наверное, не наплевать. А некоторым вообще наплевать. Вот почему так происходит?
1: Ну, вот здесь я сейчас немножко скажу, и думаю, Фатиха тоже продолжит. Здесь действительно, вот ты очень классно сказала о разных уровнях вот этой подачи информации. Действительно, кому-то очень ценно заходит вот эта информация о том, что там, наши дети будут жить в ужасном мире, если мы сейчас продолжим себя так вести, и кто-то это воспримет, но есть люди, которым в целом эта норма не откликается, и для них может быть важна апелляция к их качеству жизни, что сейчас вы будете иметь такие последствия и в целом вредите себе от того, что вы ведете так. Я думаю, здесь даже потихать может больше сказать, именно, потому что это такая специфика коммуникации.
2: Да, вот я очень согласна с этим, и еще я согласна с мыслью о том, что вот говорят часто о крайностях, но на самом деле видов именно поведения очень много. И вообще вот этот вопрос, который ты задала вот про экологическое поведение и факторы, которые на него влияют, это очень широкое направление. То есть очень широкий вопрос. Environmental psychology, психология среды, это в принципе сама по себе такая не старая дисциплина. Где-то в 70-х годах, наверное, начались появляться первые статьи. И вот по экологическому поведению и что на него влияет, где-то, наверное, в 90-х годах появляться начали первые статьи о том, там начали измерять... Там, как ценности человека влияют на то, что он это делает, как экономический статус, как образование на это влияет. И действительно показывает исследование, что все эти вещи каким-то образом влияют на проэкологическое поведение. Например, когда мы говорим о ценностях, это одна сфера, это какие-то такие культурные вещи да, для человека. И мы видим, что для людей существуют разные ценности. Для кого-то важен эгоизм, для кого-то важно заработать побольше денег, быть богатым, быть э, хорошо жить, да, путешествовать там каждый год купить там личный самолет, личный автомобиль. То есть вот эти вещи это какие-то статусные вещи. И если мы посмотрим, то личный самолет он прямо противоречит экологичности. То есть это ужасное, ужасное количество выбросов. Автомобиль это в принципе тоже что-то, что противоречит экологичности. Мы говорим о том, что общественный транспорт это классно и нужно развивать общественный транспорт, чтобы у людей не было мотивации покупать личный автомобиль и так далее. То есть если у человека преобладают вот эти ценности эгоистические, как бы такие... Гедонистические. Говорят еще, да. Гедонистические ценности. Тоже другая группа. Наверное, это еще и реклама капиталистической культуры. Да? Мы же живем в капитализме, мы живем в культуре, где нужно это все продавать, и поэтому для того, чтобы хорошенько это продать, мы должны разрекламировать этот образ жизни. И еще нужно смотреть... Вот я сейчас ушла прямо в тему ценностей далеко, поэтому можете возвращать меня, но... Исторически же есть тоже фактор, то, что в постсоветском пространстве вот эти ценности они преобладают больше, чем в, на Западе, в каких-то, например, европейских, там, в Скандинавии и так далее. Почему? Потому что мы жили в такую эпоху, была плановая экономика, было мало всего. Есть такой небольшой, можно назвать его комплексом или можно назвать его вот этим лишением, травмой, Нечего было покупать, не было богатства. И в тот момент, когда к нам пришел капитализм, пришли деньги, пришло богатство, пришла возможность потреблять, мы начали потреблять. И сейчас мы как бы понимаем, да, вот мы, наверное, это поколение, которое уже родилось в эпоху, когда все было, то есть не было Советского Союза. Когда мы начали расти, это время пришлось на какой-то экономический бум для постсоветских стран, поднялась цена на нефть, наши страны стали более и более богатыми, и у нас меньше вот этого комплекса, у нас больше желания сохранить теперь природу. Но при этом наши родители и наша культура в целом еще не отошла от этой травмы того, что у нас ничего не было, и мы не готовы отказаться от каких-то вещей. Мы не готовы отказаться от мечты о машине. Мы не готовы отказаться от мечты о каких-то своих личных вещах для того, чтобы сохранить экологию. Мы еще не на том уровне. Это вот один из факторов, да. И, кстати, вот есть тоже теория постматериалистических ценностей. Это теория Инглхарта. До этого ценности были шварца. Мы просто хотим немного дать кредит этим людям, что вот они классные, они есть, потому что менее известны. И вот по постматериалистическим ценностям тоже есть понятие о том, что все говорят в Швеции, мы там 100% все перерабатываем, все все там раскладывают по полочкам и так далее. Нужно понимать, что в Швеции нету материальных проблем. У большинства населения. И это огромный фактор, насколько мне кажется, по крайней мере. В Казахстане, откуда я родом, да, или в России материальные вещи — это еще очень-очень-очень большая проблема. То есть мы должны понимать, что у всех проблем, которые есть у человека, есть какая-то когнитивная дальность или когнитивная близость. И когда мы видим, что, например, «завтра мне нечего есть», вот эта проблема для меня важнее, чем проблема того, что через 30 лет, возможно, да, еще я ну, должна прочитать статью, еще убедите меня в том, что через 30 лет это произойдет, возможно, будет плохо моему ребенку. Наверное, все-таки сегодня еда для моего ребенка это важнее, чем вот... Другая проблема, то есть когнитивно для людей очень далеко эта проблема. И вот эта дальняя проблема может стать важной только тогда, когда проблемы более насущные, которые есть сегодня, вот они решатся, и потом я начну думать о каких-то других. Еще влияет уровень образования, уровень экономический, уровень даже гендер. Женщины склонны быть более экологичными, чем мужчины. Вот это тоже интересная вещь. Вот
0: это, кстати, да, хороший поинт, потому да. что я помню, мы записывали подкаст со знакомым, и он такой, вот я тут провел мини-исследование, понял, что наиболее проэкологичны как раз это девушки с достатком выше среднего.
2: Да, я да. Такая,
0: ну да, да, обоснованно, в принципе. Ты как раз подтверждаешь, этот, этот аргумент. Да,
2: как-то собирали, говорили профиль это молодая, либеральная девушка с образованием. Ну, да, может быть, женщина здесь, в контексте того, что там ценности
1: гармонии и в том числе гармонии там с природой больше присущие. Может, ну, поэтому такое восприятие есть. Да, и еще, знаете, порой я столкнулась и в своем исследовании, и в жизни с тем, что экологическое поведение, образ жизни воспринимается как что-то такое новое, какой-то блажь немножко, присущее каким-то вот людям, которым неспокойно живется, но на самом деле… Это уже давно было в нашей жизни, и я, когда стала интересоваться этой тематикой, как-то позвонила своей маме и сказала о том, что ты уже на самом деле давно про экологический человек, потому что моя мама, знаете, она там замораживала какие-то, ну, в общем, заготавливала какое-то компостирование для удобрения летних посадок, что на самом деле супер относится к экологической привычке, и часто восприятие вот это как чего-то нового и странного, оно мешает тому, чтобы реализовывать эти привычки. И и люди из-за этого сталкиваются с негативом. Потому что, на самом деле, это давно было в нашей жизни, и это просто называлось иначе.
0: Мне кажется еще что для некоторых экологичность – это как будто возвращение, опять же, в это советское пространство, когда там были многоразовые бутылки стеклянные, и там заворачивали свои авоськи и все. Хотя, на самом деле, в этом нет ничего плохого и постыдного. В общем, видно, когда, наверное, некоторые так думают.
2: Вот. есть еще пара теорий, как раз Софь, помнишь, ты говорила про теорию запланированного поведения и теории ценностей и норм. Угу.
0: Вот, кстати, про запланированное поведение не очень понятно, если честно. Можешь чуть-чуть объяснить, что это такое? Потому что я вот не слышала, кстати, ни разу про запланированное поведение. Это как раз тот момент, видимо, когда нужно пояснить.
2: Да, могу вообще потом скинуть картинку. Эта теория, придумана Айзеном, тоже в 60-х-70-х годах. Она была взята психологами именно социальными, насколько я знаю, потому что она очень хорошо объясняет в принципе любое поведение. Она говорит о том, что это такая схема: есть отношение к проблеме, есть субъективная норма и есть. Контроль поведения, поведенческий контроль. И говорят о том, что это три вещи, которые влияют на желание к этому поведению, то есть intention, да, интенсия желания вести себя так. Намерение, вот, поведенческое намерение. Отношение к поведению. Считаешь ли ты это, что это хорошо или плохо? Например, веганство. Есть люди, которые считают, что это глупость, бред, плохо относятся к этому. Есть люди, которые считают, что это классно, что веганы молодцы, что они так защищают природу и животных, и так далее. Это влияет. Вторая вещь, которая влияет, — это субъективная норма. Субъективная норма — это когда ты считаешь, что ты обязан это делать, ты должен это делать, ты ждешь от себя, что ты это будешь делать. И если ты этого не делаешь, скорее всего, ты будешь испытывать чувство вины. То есть есть люди, которые говорят, да, веганы классные, я вас поддерживаю, но я ничего не должна. А есть люди, которые, блин, веганы классные, но при этом... «Я тоже хочу быть такой, наверное, я тоже должна быть такой». Или ты там посмотрела клип про то, как эксплуатируют коров на вот этом большом предприятии, что они умирают там через три года после рождения, как, как с ними обращаются, и ты видишь, и ты говоришь себе, что «я не могу быть частью вот этого», и тебе становится неприятно, да. Вот это вторая, вторая часть, это субъективная норма. И третья часть — это контроль своего поведения, можешь ли ты контролировать его? То есть, есть вещи, которые, например, вне твоего контроля. Если ты уж родился, живешь в городе, где нет инфраструктуры для переработки, да, то есть для того, чтобы раздельно собирать и сдавать отходы, то ты не можешь этого делать. Все, у тебя нет контроля. Ну, грубо говоря, то же самое, например, с веганством. Если нету заменителей мяса, а тебе по состоянию здоровья обязательно сказали, что нужно мясо и так далее. Или, например, люди, которые живут в северных там Якутии или какие-то там поселки, где нет доступа к другим альтернативам мясу. Ты не можешь делать что-то другое, поэтому ты делаешь именно это. А вот эти факторы влияют на намерение человека вести себя проэкологично. Вот такая теория. И она очень хорошо объясняет то, почему и как люди Люди это делают и вот например насчет раздельного сбора отходов ведь поведенческий контроль это очень серьезная проблема в наших странах потому что действительно нету никакой инфраструктуры или если она есть да мы говорим можем говорить про москву то что в москве есть инфраструктура или там в столицах в казахстане в Астане, например тоже есть инфраструктура но этого нету во всех городах во-первых во-вторых даже если инфраструктура есть эта информация это тоже относится к поведенческому контролю умение, возможность, это все сделать, понять, разобраться с этими маркировками видов пластика, помыть весь этот пластик, найти вот это вот место, куда именно это сдается, а туда сдается пэт, а туда сдается там еще что-то, и все эти вещи это тоже очень сложно осуществить, и поэтому, когда это становится слишком сложно, когда тебе нужно вести весь этот пластик, собирать его месяц, мыть, потом вести его на другой конец города, и непонятно, в какое время этот прием открыт или закрыт и так далее, каждый шаг на этом пути, он усложняет то, что ты это делаешь или нет, и поэтому влияет как фактор на то, что ты это сделаешь.
0: Да, это, кстати, супер суперпойнт, потому что мне кажется, как раз вот эта концепция реально очень хорошо объясняет все вот эти проблемы с проэкологически и не про экологичностью. Давай, я предлагаю как раз перейти немножко к изменению климата. И мне кажется, это такая проблема, которую вообще очень долго доказывали и до сих пор доказывают, до сих пор очень много скептиков по этому поводу, потому что изменение климата мы не можем видеть прямо вот перед собой. То есть, если горы мусор образуются, мы их видим, они прямо перед нами. То изменение климата ⁇ это такие парниковые газы, которые мы вообще не видим, а последствия мы начинаем видеть только сейчас, когда уже начинаются там реально повышенные температуры, экстремальные пожары. И вот у меня лично было две теории основных, почему было столько скептицизма. Это то, что это очень такой долгосрочный период. То есть мы говорим о периодах, вот как мы говорили, до 100 лет, но сейчас, конечно, меньше 30-50. Но все равно это далеко. И вот кто-то как-то так долгосрочно видеть, мне кажется, мало кто может. И второе – это неспособность планировать как раз на такое долгое время. Сложность вот видеть будущее и вообще какие-то да, строить планы. Потому что, опять же, когда мы, например, работаем с бизнесом, они делают, например, оценку рисков на ближайшие ну, максимум три года. А сейчас мы должны им сделать оценку рисков на 50 лет. То есть для них это вообще как бы нонсенс. Потому что, возможно, там какая-нибудь Добыча руды, какой-нибудь уже ее не будет через 10 лет на этом месте. Зачем тут вообще о чем-то говорить? вот хотела уточнить, что вы думаете, какие вообще основные причины именно по отношению к изменению климата? И согласны ли вы с моей точки зрения?
1: Ну, я согласна с тем, что действительно это сложно воспринять как что-то насущное. И Фатиха уже говорила про ситуацию, когда у нас не закрыты потребности, ну, так скажем, базовые в качестве жизни, там, здоровье и еде, то нас меньше беспокоят какие-то отдаленные, смутно представляемые проблемы, которые, возможно, случаться. кто-то нам об этом сказал. Но еще, знаете, здесь такой есть понять, что ну, это действительно глобальная проблема, и когда она транслируется, зачастую она транслируется как очень страшная и ужасная. И ну, здесь срабатывает такой механизм, как у человека и так достаточно сложная жизнь, и в ней встречаются негативные какие-то новости и зачем я буду еще себе больше усложнять жизнь и что я с этим могу поделать то есть многие знаете в этой ситуации но ну, это еще кстати относится к коммуникации таких новостей то есть нас ставят перед фактом о том что вот все плохо нас ждет очень нас ждут очень страшные последствия а что можно ну с этим поделать не очень понятно и поэтому здесь срабатывает такой механизм ну, блокировки, что ну что, я с этим ничего не могу поделать, зачем мне это воспринимать и собственно, как мне это там поможет или ухудшит, ну окей, фатальность бытия и прочее. Поэтому здесь очень важно транслировать, то есть да, это ужасно и это возможно случится и всем нам очень сильно навредит и, мягко скажем, вот, но что там люди сейчас уже могут сделать? Что они уже могут поддержать? То есть, знаете, это, когда мы говорим о чем-то плохом, важно потом как-то завершить новость и каким-то позитивным таким интеншным направлением, то есть сделать следующий шаг, показать, как можно это предотвратить. Почему это не воспринимают? Ну, мой здесь ответ, пожалуй, потому что это порой воспринимается как очень страшная, ужасная вещь, с которой никак нельзя вообще быть, и никак нельзя на нее повлиять. Действие одного человека это капля в море, и зачем ну, тогда вообще что-то начинать, и все, я в домике
0: Да, мне кажется, еще повышается сразу вот эта экотревожность, про которую сейчас много говорят. Да. И, честно, да. И честно например, про это тоже спрашивали. Я не очень хочу сейчас углубляться в эту тему, потому что, мне кажется, это достойно отдельного выпуска. Но, да, может, как раз вот, если говорить про коммуникацию, может, Фатиха как раз расскажет, какие же основные инструменты такой коммуникации, чтобы люди не пугались, не тревожились, и это было наиболее эффективно, вот, особенно по отношению к изменению климата. Может, у тебя уже есть да, какие-то тезисы, да. которые ты хочешь рассмотреть в докторской диссертации? Точнее, кандидатской.
2: Да. Я просто как-то делала, очень давно еще писала какой то такой как говорят, proposal, project proposal. И когда я писала это предложение, как раз мне интересно, что вы обе сказали вещи, вот особенно Света сказала две вещи, которые именно об этих вещах и пишут статьи, и говорят учетные. Это о том, что мы не видим, не воспринимаем изменения климата, то есть что меняется, ну снег выпал в этом году меньше, чем в прошлом или что даже проводились очень хорошие графики, это, кстати, делали российские ученые, Анисимов, они изучают вот мерзлоту, тайны ледников, кстати, как факт, в России изменение климата идет в два с половиной раза быстрее, чем во всем мире из-за того, что огромная территория и большая часть территории находится на вот северной в сторону северного полюса, там ледники и вот этот человек, он изучал как раз то, как меняется погода, и как люди видят, меняется ли погода, и действительно есть разница в восприятии человека и в том, как, насколько на самом деле погода, то есть погодные какие-то тенденции меняются. То есть мы не видим эту проблему, это одна из вещей, которые мешают коммуникации, изменения климата. Второе, как ты сказала уже, да, то, что это далеко, это действительно далеко, есть другие проблемы, это вторая причина. И вот к этой причине можно добавить то, что есть дополнительная вещь — это сложность вообще климатической науки. То есть когда ученые говорят о том, что вот, мы построили модель о том, что там что-то температура при поверхности атмосферы меняется вокруг Земли и так далее, и ты сразу «что?» Когда что-то очень сложное, даже мы видим это в ситуации со скептицизмом в отношении вакцин сейчас, да, то есть это сложно, мы этого не понимаем, поэтому в том месте, где у нас пробел, в том месте, где мы что-то не понимаем, мы вставим свою теорию заговора просто. Мы вставим свое, мы вставим, что на самом деле климат да, да, думаю, На самом деле климат не меняется.
0: Получается, что в теории заговора почему-то некоторым легче поверить. И я вот, это, не знаю, это какой-то защитный механизм или что. Почему люди чаще верят в теорию заговора, да заговор легче. проще, все
1: объясняет. Все ну Это, это очень кратко. у нас просто на самом деле даже был отдельный курс, да. э, посвященный вот, теориям заговора, ну, но у нас был предмет, э, на котором мы рассматривали очень подробно, действительно, почему там, людям проще в это поверить, ну и если говорить совсем просто, то это то, что объясняет понятно, и они, как правило, и успешны, потому что используют какой-то очень простой язык, очень простые mm. вот эти структуры, э, в которые очень легко поверить. Да, Фатиха очень правильно сказала про вот белое пятно, которое мы сразу застроим чем чем-то понятным и все.
2: И... Да, и поэтому вот действительно есть это мнение о том, что климат это вообще что-то, что, что кто-то придумал, и на самом деле ничего не меняется, все хорошо. И этому еще способствуют энергетические компании. Это не теория заговора, это официально в научных статьях, которые показывают, что компании типа Exxon, крупнейшие энергетические компании западные, которые добывали нефть, которые зарабатывали благодаря энергетической индустрии, они платили иногда ученым, иногда правительствам за замалчивание проблемы изменения климата. То есть, если об изменении климата начали говорить в 60-70-х годах, тогда уже начали строить модели говорить о том что мы вот есть парниковый эффект что мы идем к какому-то климатическому кризису и так далее то были компании которые пытались дискредитировать научную информацию на сегодняшний день научный консенсус да по поводу то есть согласие о том что действительно климатические изменения это правда и это антропогенный фактор то есть это человек повлиял на изменение климата они говорят же да что еще климат сам по себе меняется это циклы это то что земля сама должна нет действительно человек очень очень сильно повлиял на изменение климата и насчет этого есть научное согласие то есть 99 процентов ученых согласны в этом плане и есть один процент очень... ну да разные как бы цифры можно сказать окей 97 но мы должны еще понимать качество ученых, да, действительно mm -hmm. есть э, какие-то интересы, которые влияют на твои какие-то научные выводы. И в основном ученые, которые могут отрицать изменения климата, сейчас таких как бы смелых людей в принципе-то нет, которые климат, изменения климата нет, но тем не в менее... В России еще остались, Да, кажется. если такие люди есть, то, скорее всего, есть какая-то сфера интересов, которая влияет на такие выводы.
0: Еще, да, еще что Газдеп это все финансирует, конечно, как обычно. Да, да. Еще, кстати, у меня есть пример даже моего знакомого. Мы как-то обсуждали вот всякие экологические проблемы. Хотела спросить, как вы относитесь к такому тезису. Он говорит, что вот, зачем что-то сейчас делать, если потом человек же гениальный, он придумает решение всем этим проблемам, которые наступят. Вот, допустим, там, пластик. Будут есть какие-нибудь черви, мы их придумаем. И все будет классно. Зачем что-то сейчас делать? Вот это вроде как, с одной стороны, и позитивно настроенный человек, но, с другой стороны, как будто оправдывает свое бездействие. Вот
1: все, все как вам кажется, в какую большую сторону? Это позитива или оправдание? Ну, я бы связала это с возможностью контролировать свое поведение. У человека есть, знаете, такой уровень контроля это называется локус контроля внешний и внутренний. То есть внутренний — это когда я принимаю ответственность за свои действия и понимаю, что там, это не решат в будущем, а нужно решать мне сейчас. А внешний — это когда я отношу решение проблем к другим людям, к будущему поколению и так далее, и так далее. Здесь, наверное, нельзя сказать ну, относительно вот именно этого человека, позитивно или нет, потому что нужно посмотреть, ну, к чему он это относится. Если он поддерживает сортировку отходов и, и что-то помимо этого делает, помимо рассуждения о том, что решат это в будущем, то, ну, не знаю, если человеку становится от этого легче... Не, ну, он как бы, скорее, это как раз
0: как оправдание тому, что не надо что-то сейчас делать, типа, можем жить как и раньше, а потом просто дальше придумаем какие-то решения этим проблемам. В таком ключе, он скорее говорил.
2: Ну да, мне кажется, я согласна насчет локуса контроля, что ты не хочешь брать на себя ответственность. Это, кстати, еще одна теория, которая говорит вот про экологическое поведение. Это называется Value Belief Norm Theory. И она, кстати, была придумана именно психологами среды. То есть ценности, нормы... И убеждения, теория ценностей, нормы убеждений. И у нас должно быть два убеждения, что... То есть у нас должны быть какие-то определенные ценности биосферные, мы должны вот эти вот нормы, да, когда мы чувствуем вину, когда мы этого не делаем, но при этом еще должны быть убеждения, вера в то, что действительно будут плохие последствия. Мы должны осознавать, что есть что-то плохое, да, что произойдет что-то ужасное, во-первых. И второе, это... Ответственность, личная ответственность, то есть мы должны понимать, что вот то, что произойдет, она зависит от нас самих. Когда есть вот эти две вещи, у нас есть нормы, мы испытываем чувство вины, когда мы этого не делаем, и мы идем и это делаем. И что-то еще я хотела сказать по теме, а вот в будущем что-то произойдет, в будущем что-то мы изменим. Мне кажется, что в этом, эту часть я не особо изучала, но есть такая аналогия, такое ощущение. Как бы ошибка человека, который всегда удачлив, всегда выживает. И у нас как бы никогда не было опыта вот, видения всего человечества, да, homo sapiens, что мы проиграли всю историю человечества. Это только один сценарий, который мы видели в истории, в жизни, который мы наблюдали в эволюции. Homo sapiens как-то всегда на коне, типа мы всегда выигрываем, мы всегда выживаем. И есть ощущение, что когда ты столько раз, да, как вид, Выживаешь, когда ты сам в своей жизни столько раз, типа, ни, ни к одному экзамену не подготовился, всегда каким-то образом сдаешь, что-то происходит удачно, ты думаешь, что ты всегда это будешь делать. На самом деле это неправда. То же самое здесь, когда ты видишь, что Homo sapiens пережил там ледниковый период, еще что-то, еще что-то, огромное количество войн, огромное количество проблем, катаклизмов и так далее. Каким-то образом мы стали там доминирующим видом да, на Земле. Ощущение, что ты уже этот вид не может никак вымереть. Этому виду нич ничто вообще не угрожает. И возможно, есть вот это вот чувство того, что, в принципе, ничего плохого произойти уже не может, хотя часто это, возможно, удачное сечение обстоятельств. Это первая часть ответа. да То есть тебе кажется, что человечество в любом случае что-то придумает из-за того, что Всегда раньше получалось, но при этом мы уже подходим к такому а, пункту истощения земельных ресурсов, что возможно и не осталось. А, это первая часть. И вторая часть это о том, что человек, ну вот он говорит, в будущем мы что-то придумаем, да, так оно здесь, вот у нас все, у нас больше не осталось каких-то дополнительных шансов. Изменение климата уже происходит. Мы можем этого не видеть, потому что его не, еще не особо последствия видны именно на территории, например, России или Казахстана, хотя здесь тоже происходят там, сибирские пожары да, огромные, ужасные. Мы уже ничего с этим не можем поделать, то есть это уже происходит. А, например, если мы смотрим на африканские страны, на страны вот Скандинавии, которые застраивают… Вот, э, в Тилбурге учились наши… Э, Тилбург, Голландия… Нидерланды. да. То есть в этой стране там уже начинают отстраивать, то есть повышать вот эти берега, чтобы как бы страна не ушла под воду. И то же самое происходит в африканских странах. Там только ничего не могут поделать, но из-за того, что страны бедные, о них нету. Э, то есть у них и так всегда были проблемы да, с недостатками еды. Мы видим, что количество людей, которые умирают от голода и находятся в, каким, в ужасно голодном состоянии, это 800 миллионов человек находятся в состоянии ужасного голода, и их количество начинает увеличиваться. Мы какому-то году вот были да, Sustainable Development Goals, то есть цель устойчивого развития ООН, чтобы снизить количество голодающих, и мы ну, благодаря капитализму, возможно, в том числе, мы уменьшали, уменьшали экономический рост, мы уменьшали, уменьшали, уменьшали количество голодающих. И мы достигли какого-то хорошего результата где-то году, наверное, в 2015. И с тех пор, из-за изменений климата, из-за того, что берега уходят под воду, из-за того, что из-за этого меньше урожайность, умирают просто вот эти вот поля, на которых сажают вот в этих африканских деревнях и так далее, из-за этого у нас опять начинает повышаться количество голодающих людей, начинают появляться беженцы, именно климатические беженцы, это вот новый вид беженцев, которых будет только больше и больше, то есть к моменту, когда пора создать этих червей, не знаю, он наступил, он уже сейчас, пожалуйста, давайте начнем это делать, вот, вот, когда мы должны это придумать, и мы уже это придумываем, но нужно еще
0: как бы активнее. А мне, мне кажется, мы уже довольно сильно как раз вот пояснили, что проблема есть и надо что-то делать. И вот как раз переходим, мне кажется, к тому этапу коммуникации, когда нужно сказать, что же делать. Или да, как следует коммуницировать эти экологические проблемы, мы уже как бы затронули, но может есть какая-то дополнительная информация, чтобы это было наиболее мягко и эффективно. Например, какой формат, не знаю, экоактивизма выбрать, да, потому что экоактивизм бывает выходить на улицы, а бывает толкать свои идеи где-нибудь на работе и как опять же что делать чтобы людям стало не безразлично вот мы тоже уже выяснили что для некоторых тот тезис о том что вашим детям будет плохо для кого-то работать для кого-то нет а какие еще есть форматы подачи такой информации чтобы вот именно стало не безразлично
1: ну во первых стоит сказать что здесь важно учитывать накопительный эффект. И если человек выбрал определенный путь коммуникации, ну, допустим, человек на работе решил рассказать там, коллегам, делиться новостями о том, как вести более экологичный образ жизни и потихоньку их к этому адаптировать. И, во-первых, не нужно ждать там, изменений на следующий день сиюминутных, и порой этот путь, к сожалению, очень долгий и очень, там, может быть, даже негативный. И здесь я, со своей стороны, скажу, что важно, во-первых, прислушаться к себе и понять, на что у вас больше ресурсов, что вас больше драйвит. Да, если это активизм, связанный с выходом ну, такой немножко политической направленностью, и если это человеку интересно и это заряжает, то, ну, возможно, это действительно то направление. Я просто на своей практике столкнулась с периодом, когда мне... Ну, я немножко сниму белое пальто и скажу, что действительно в какой-то момент мне стало сложно преодолевать вот этот скепсис. Хотя, если честно, для себя я никогда не выбирала путь насаждения вот этой парадигмы. И если человек ну, жесткий негатив транслирует по поводу информации о там, изменениях климата и экологическом поведении, то здесь, пожалуй, не нужно продолжать ему это наносить. То есть здесь совет о том, как быть, доносить это тем людям, которые эту информацию берут. Потому что если человек выступает с жестким негативом, то, ну, наверное, не нужно этого одного человека стремиться переубедить, когда можно еще десятирым рассказать о том, на какой вы там Инстаграм, не знаю, подписались с полезными привычками, и они тоже подпишутся и будут это следить. Здесь информация, она накапливается по чуть-чуть. И если человек ну, сегодня рассказал об одном, завтра о другом, то, возможно, через какое-то время эти действия начнут распространяться, и другие люди, там если мы говорим о работе, коллеги, тоже внедрят какие-то свои привычки. Просто не всегда эти могут поделиться. То есть коллеги, которым человек на работе рассказал про пользу, про вернее, негатив печатания на принтере, может быть, они это и примут, но прям прийти и сказать, что спасибо о том, что ты рассказал мне об этом, я теперь зажил новой жизнью, и там чувствую себя лучше, и мне приятно вносить этот след, возможно, этой позитивной связи и не будет. Но это не значит, что вы ничего не делаете и никакой отдачи нет. Нужно прислушиваться и там, выбирать тот путь, который больше заряжает. еще знаете, часто на восприятие экологического поведения и экологических привычек негативно влияет какой-то негативный опыт. Допустим, опять же, про те же Несчастные мусорные ведра Когда там, в организации Или где-то устанавливаются раздельные контейнеры Но кто-то, один сотрудник В конце дня увидел, как Сотрудник там, клининга Все смесил в одну кучу И тот сразу опускаются руки И э, доверие к системе Очень сильно падает Возможно, такой какой-то поинт Очень сильно там, обесценил все действия человека И он теперь ну, решил саботировать И не продолжать
0: Хорошо, что ты напомнила про негативный опыт, потому что это очень частый вопрос по поводу как раз раздельного сбора, что типа, а вот мы видели, что машина сваливает все в одно, хотя это даже может быть машина, которая сваливает пластик, и там, не знаю, другой пластик, и потом их десортировывает, и все окей. Но людям же кажется, что это все сваливается в одну кучу, и все, ничего не работает, нет смысла ничего <свы> делать. Но да, классный поинт. Вот
2: по этой теме, кстати, недоверие я бы добавила, что в начале, в самом начале, когда начали начали это изучать. Очень много было вот этого фидбэка. Это, кстати, одна из вещей. У нас недостаточно институционального доверия. Мы не доверяем институтам, государственным институтам, любым другим институтам, которые проводят любую политику в принципе. Да. И вот мы ездили на заводы, есть организация Зеленая вышка, и там они тоже ездят очень часто вот раздельный сбор, да, вот в эти компании, которые действительно отдельно все сортируют. Действительно, это очень нужно. Пожалуйста, не нужно класть в раздельный сбор грязные бутылки, потому что они потом всю вот эту линию э, пачкают, и это очень плохо. Но в целом, если вы отправляете это чистый пластик, то это классно. Да, я бы добавила еще, как лучше всего коммуницировать изменения климата. И София говорила, что нужно как бы то что ты можешь делать но проблема наверное в том что все еще мало информации и просто нужно заполнять информационное поле максимально то есть каждый человек который что-то делает что-то может делать кто-то записывает подкаст кто-то кто-то делает мемы, у меня сестренка моя, она все время создает какие-то мемы на тему экологии. И, кстати, мемы, они очень хорошо идут. Я даже думаю взять их, не знаю, включить в тему какого-то исследования. Ну, действительно, это недооцененный какой-то формат. Очень легко люди этим делятся, очень легко люди распространяют это. Кто-то пишет серьезные статьи, и это тоже очень важно. Кто-то занимается наукой, и это тоже суперважно. Кто-то рассказывает своим детям, родителям и так далее, нет идеального какого-то способа, наверное, это вот для перфекционистов, для... Я сама как-то увлекаюсь перфекционизмом, и лучше я не буду постить ничего, чем э, сделаю пост с какой-нибудь одной грамматической ошибкой, и все будет плохо. На самом деле нет, нужно не идеально, мы, не... мы все не идеальны, я не сортирую весь мусор, который у меня есть, да, и так далее. То есть Нельзя, наверное, слишком сильно на эту тему тоже зацикливаться, потому что это действительно вот очень сильно влияет на твое психическое состояние. И о себе нужно тоже заботиться. Но при этом вот это информационное пространство, инфополе, оно заполняется чем угодно. если ты не заполняешь его информацией про климат, про экологию, про то, что это важно, то это заполнится чем-то другим, что на самом деле может быть хуже. да? Это заполнится какими-то, опять же, теориями, заговорами и так далее.
0: Мне, кстати, кажется, что то, что ты сейчас назвала, это как раз такие пути того, как можно справляться с экотревожностью, которые которые часто спрашивают, это вот как раз понять, что мы все не идеальны и нужно делать потихонечку, понемножечку.
2: Действительно очень помогает вот это вот чувство того, что есть другие люди, которым не все равно, это очень сильно, мне кажется, помогает.
0: Да, я, кстати, еще хотела заметить тоже, что, точнее, как я заметила раньше уже это, и мы часто тоже это обсуждаем, что людям легче действительно начинать с какого-то более простого подхода, вот раздельный сбор, вот это вот все. Нас, как более-менее профессиональных экологов, конечно, уже начинают подбешивать эти постоянные разговоры про раздельный сбор, свои авоськи, свои бутылки, но я как бы понимаю, что без этого, к сожалению, никак. Это, наверное, какая-то такая первая ступенечка, с которой все начинается, и это нормально, и вот как раз таких более простых и бытовых, и наиболее понятных вещей стоит действительно объяснять людям более сложные уже дальше вещи.
1: Этому даже есть название «эффект ноги mm -hmm. в дверях». Да, это такой термин, когда действительно, если мы хотим Принять какое-то сложное такое там ну, решение или там, вот, поведение там, у себя, то проще начать с чего-то маленького и не слишком требующего затрат. Я бы еще отметила важность такого позитивного якоря для себя, для людей, которые начинают свой путь или, может, уже успели на нем подвыгореть и подустать. Все-таки напоминать себе о том, что для вас важно, что именно. Вас в этом случае поддерживает, это, может быть, там, возможность говорить о своих интересах, то есть, когда вы устали, но все таки понимаете, что вам приятно там, называть себя человеком таким экологически ответственным, в общем, искать то, что вас поддерживает. Это очень важно, потому что нужно периодически и надевать маску сначала на себя а потом уже там, на свои самые замечательные привычки. Потому что даже если мы говорим о долгосрочной перспективе, то лучше, может быть, делать что-то без надрыва, но очень регулярно. Это будет иметь ценность.
0: Я думаю, что да, мы можем уже, в принципе, перейти к последней части. Это вопрос от слушателей. Мы часть уже, как я уже сказала, разобрали, в принципе. Но остались вот такие точечные вопросы. Вот Мне понравился вопрос, как не возненавидеть безответственных перед природой людей. Может, у вас есть совет? именно вот как раз уже про экологичным людям как не относиться с негативом к другим которые этого не делают
2: их нужно исключать использовать
1: астроцизм ну, шучу ну на самом деле, если честно, так и есть, да, вот это, потому что сколько энергии, и ресурсов уйдет на вот эти негативные мысли, на переживания об этих людях, и это ни к чему не приведет. Может быть в какой-то степени принять, что, окей, вы сейчас здесь сделали все, что возможно, вы этому человеку рассказали, вы этому человеку там показали, как можно свое поведение улучшить. То есть если вам это не безразлично и вы вот считаете своим долгом это донести, окей, вы какой-то, так скажем, минимум сделали. Но дальше человек, если это не берет, то ну, лучше уже и не тратить свои ресурсы на него. И если действительно такие люди в вашем поле зрения есть, то ну, отнестись к ним как-то никак не отнестись и постараться действительно меньше на них обращать внимание. Возможно, кстати, здесь про накопительный эффект стоит помнить. Этот человек сегодня негативен, сегодня он крутит у виска и вас там всяко-разно шеймит и пытается как-то унизить. Во-первых, непонятно, ну, почему это ему так нужно. Вот. Но через какое-то время это ему где-то откликнется. На самом деле это тоже работает, поэтому в ненависти нет никакого, на самом деле, пользы никому, поэтому действительно от них как-то дистанцироваться и понять, что ну, вы сделали все, что возможно.
0: Я просто добавлю еще то, что мне кажется, вот этот вопрос очень сильно связан с другим вопросом, который задали про как не выгореть, ведь и большинству людей плевать на экологию. Мне кажется, это очень связанный вопрос, и вот как раз, да, Фатиха, хотела что-то добавить, может, вместе с этим вопросом как-то дополнить что-то.
2: Да, вот э, насчет ненависти к другим людям я бы еще добавила, что вот мы должны понимать, что мы находимся в определенно социально-экономической системе, в которой людям тяжело. И, наверное, я бы все-таки проявила какую-то эмпатию, да, то есть я очень много встречаю людей, которые. Я помню, Господи, я отказалась от молока, и ну, я не пью молоко именно по этическим соображениям, что мне действительно жалко там коров и как люди смеялись над этим. То есть это была такая социальная ситуация, где, пожалуйста, чай без молока, и люди начинают смеяться над этим. И я чувствую себя просто глупейшим человеком на земле. И это действительно очень обидно. И я согласна с людьми, которые испытывают вот эту вот ненависть, обиду, злость из-за того, что серьезная, действительно серьезная проблема воспринимается, как Софья говорила, как блажь, как что-то такое, типа, вообще тебе делать нечего. Мода там. Да, мода. И, но при этом э, нужно понимать, что у людей есть насущные проблемы, и, возможно... То, что для вас, кажется, у вас есть возможность думать об экологии, например, у вас нет детей, у вас есть время об этом читать, у вас есть образование, то, что для вас серьезная проблема, для кого-то привилегия. У кого-то нет возможности просто об этом думать, у кого-то нет времени, у кого-то нет ресурсов, обычных финансовых ресурсов, тупо ездить на другой конец города. Они не живут в условиях, в которых живете вы. Эти люди живут, например, в другом мире, да, и это нужно понимать, и к этому нужно относиться с пониманием и с уважением, и требовать таких изменений. Да? Мы, вот климатические активисты часто еще говорят об климатической справедливости, о том, что изменение климата, оно затронет не одного человека, да? то есть не всех людей одинаково, оно затронет самых слабых людей и сделает их еще слабее, еще хуже их ситуацию сделает. Да? Например, люди, которые работают в этих шахтах, в этих рудниках, в угольных предприятиях, ведь Сейчас Европа полностью отказывается от, от угля, да, как, например, вида источника энергии и переходит полностью, старается перейти на возобновляемые источники. Примерно в разрезе 20-30 лет эти работы, эти города угольные их они перестанут быть нужны и там будет ужасная безработица бедные люди, которые работают на худших предприятиях, будут еще хуже в условиях и при этом именно этим людям сложнее всего задумываться о каких-то вещах, которые для вас кажутся вещами, о которых вы должны думать и вот то, что ты говорила еще, да, как мотивировать государству и большинство людей на это все равно вот эта проблема нужно действительно показывать вот государство и предприятие это самые большие игроки в вопросе ну, если мы говорим именно об изменении климата. Транслирование. Да. Это самые решающие как бы, институты, на которые мы должны влиять. Как мы влияем на институты? Мы показываем своим выбором в плане Компании мы, мы показываем потребительским выбором. Мы отказываемся, например... Голосуем кошельком. Да, тут, мы да. отказываемся от... Это, конечно, очень сложная вещь, и у нас не такой уровень гражданского вот этого самосознания, да, гражданского единства. Есть люди, да, которые, например, начинают там, по всему миру, там, в США, в Европе, сжигать кроссовки Nike, потому что они эксплуатируют труд уйгурских, рабский труд. У нас этого еще нету, но при этом это то, к чему мы должны идти. И то же самое в плане государства. Чем больше население выражает свое мнение, чем больше мы говорим о том, что нам нужны возобновляемые источники энергии, нам нужен возобновляемый транспорт, нам нужна транспортная инфраструктура, чем больше в соцсетях и везде мы об этом говорим, там создаем хэштеги, да. опять же, информационное поле, нужно заполнять это информационное поле, больше людей к вам присоединяются. Кстати, это то же самое, что говорила Софья, это тоже есть теория теория эффекта меньшинства когда да. меньшинство сначала их мало а потом если меньшинство остается на своем мнении то есть не меняется если оно консистент да, то есть оно не меняет своего мнения оно постоянно да, последовательно. последовательно стоит за свою какую-то точку зрения то меньшинство постепенно превращается в большинство да и это Теория объясняет все вообще социальные движения. Когда-то движение за там, права чернокожих, это тоже было каким-то меньшинством, и люди думали, что за бред. Но при этом сейчас это как бы... Что за бред вообще? Как можно было... Ну, да? все, как что? можно было дискриминировать людей по цвету кожи и так далее? И то же самое здесь. Мы должны быть как бы... Нужно стараться очень много об этом говорить, писать, очень массово на это действовать. И нужно стараться менять институты. Но... Стараться быть эмпатичным по отношению к людям.
0: Очень классная мотивационная речь. Мне кажется, тебе можно выступать перед кучей людей и заражать их как раз этими идеями.
1: Да,
2: я фанатка Мартина Лютера Кинга.
0: Я еще подумала про него, кстати, тоже. Супер. Хочется еще больше двигать подкастом, не знаю, идеи массы. Я думаю, что последний вопрос, который, ну, такой, мне кажется, больше... Шуточный, наверное, но не совсем. Буквально кратко ответим тогда на него. Вопрос такой. Как гости относятся к фразе «Человек – это же хищник, вот тигр зебру не жалеет». Это вот если говорить, опять же, про веганство и этичность по отношению к животным.
1: Ой, я точно знаю, что у Фатихи, по-моему, был на эту тему пример, да, что действительно, ну, мы не хищники. И у нас там, ну, даже не те зубы и...
2: Не знаю, такой, э, вообще такой плохой уровень чувства юмора, что <смех> и такой высокий уровень задротства, что у меня очень серьезный большой ответ <смех> с научными доказательствами, почему бы не хищник. <смех>
0: давай основные пару слов. Я думаю, знаешь что, давай просто, если что, можно будет оставить, не знаю, ссылку на исследование, твое любимое на эту тему, и мы просто поделимся этим.
1: Да-да-да. Почему человек не хищник? <смех> Анализ.
0: Да, кстати, одним из таких особенностей почти всех моих подкастов является то, что я обычно прошу спикеров потом оставить uh -huh. какие-то свои любимые источники, которые можно почитать более углубленно на эту тему. Поэтому, да, обязательно потом присылайте мне, добавлю их в описание, и э, ребята, которые слушают, смогут посмотреть более подробно. Может, на свои тоже исследования. Я уже смотрела несколько. Да-да, отправлю. Тогда, да, наверное, не будем углубляться, но пару слов от фатихии, я думаю, можно.
2: Ну да, ну человек хищник, но человек еще и разумный. Мы же можем еще думать. и Выбирать. Да, выбирать. У нас есть еще сознание, да, то, чего нет у животных. Ну да,
0: это такие основные, видимо, твои аргументы, да? Так
2: что посмотрим. Да, это очень большая тема, mm -hmm.
0: поэтому... Ладно, я думаю, что да, мы тогда завершаем. Мне кажется, была очень-очень классная дискуссия на тему того, вообще, как люди себя ведут, почему люди ведут себя так или иначе. Опять же, скину тогда ссылки все, которые, которыми вы со мной поделитесь, если поделитесь. И да, спасибо большое, что пришли и уделили время.
1: Спасибо огромное, что позвала, это очень приятно и очень ценно то, что ты делаешь. Спасибо. <с>
2: <с> да, спасибо, Света. Очень понравилось рассказывать об исследованиях. В первый раз в жизни меня кто-то слушал часто. <с> <с> вот. И, ну, очень-очень восхищаюсь такими людьми, которые создают такие инициативы и создают такие подкасты «Образовательные вещи». Желаю, чтобы этот подкаст рос и росла аудитория, и чтобы это приносило какое-то личное удовлетворение. Да, спасибо, что пригласила. Спасибо. Это, кстати, первый да, в моей жизни подкаст.
0: И не забывайте подписываться на подкаст на всех удобных для вас платформах. В Инстаграме мы также предлагаем слушателям задать вопросы будущим гостям, поэтому оставляйте отзывы, ставьте нам оценки. И с вами была Света и подкасты «Правда в экологии». Всем хорошего дня!